1: abriendo un viejo cuaderno de Fayad Jamis, viernes por la tarde. En el invierno del verano describo mis ojos. Yo, el animal laberíntico que aún sueña, abriendo los cuadernos, entre las alas partidas, la partitura de la vida. Los viejos amantes compran pan seco en las bodegas. Este poema empieza aquí, insensata manera de repetir el cuerpo. Esto es el poema nada más que una línea temblorosa que es verso soñado. Mientras la ciudad se hunde en la depresión, mientras yo separo signos y pétalos, yo soy el que vigila tu nombre, soy el que observa desde su ventana el vecindario apenas iluminado por los postes del atardecer. Los más hermosos jóvenes se lanzan de las torres eléctricas Los más hermosos jóvenes se lanzan de las torres eléctricas Mi pelo largo ahora es una jodida forma de caminar contra el viento Mani Marinero de pampa, tierra, asfalto, pollería Se suicidan las muchachas en sus cuartos Ayer estuvimos excesivamente tristes Todo, todo se volverá a repetir o bifurcar igual Da lo mismo Empecé otro poema y regresé al mismo 1. Objeto inerte, temblorosamente dispuesto sobre la mesa. 2. Calle cerrada como destrucción y deseo. 3. Movimiento de máquinas y cuerpos. 4. Este poema empezará cuando todo estalle. 5. Nuestros cuerpos se derruyen. 6. Organizamos un concierto en un, con en un cuerpo predispuesto al gozo. A corregir este. Bien, volveremos a caminar. Yo soy el mismo que dibujó hace siglos en tu vientre un fúlgido laberinto de mil girasoles. Nos repetimos en las constelaciones. Mi sabor de fruto embriagaba tu pelo.
2: La sedad y el desaire, alma rota de acero y ¡Maldita la avalancha de vacío sobre ti! La decepción y el ultraje, ay hicieron tu corazón. Latitud sin amor, apenporado, una gaviota bien la escondida, el desplendor
3: de lanza aburrida,
2: un solitario mundo sin por Tu corazón es un iceberg, alma,
3: ropa de acero y cristal.
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Así que muy buenas noches hora Puebla de Zaragoza, México. Buenas tardes, buenos días o como siempre les digo, muy buena vida para todos. Arrancamos el programa con una versión acústica del Cóndor Pasa por el músico ecuatoriano Leo Rojas. Posteriormente escuchamos dos poemas en voz de su propio autor, del joven poeta peruano Julio Barco. Estos poemas conforman parte del libro que nos ocupa hoy, que es un libro de poesía titulado Concierto, publicado bajo el sello editorial de la Asociación Abra Canarias Cultural. El libro lleva un prólogo realizado por la poeta cronista y artista visual chilena Carmen Berenger, y en el cual dice la semblanza, concierto rock por el ritmo viajamos hacia el interior con fuerza rockera y hacia afuera siempre en poesía un derroche de energía viva te agarra por la pasión que se vuelve obsesión en la reputación del sí mismo del yo poético ráfagas que se reproducen interminables por el rasguño de la eléctrica imagen verbal y oral. Vómito del grito en agudo y voz del poeta que nos advierte de algo a punto de suceder en las secuencias de una experiencia dura y alucinante, gutural y existencial. Alarma en el escenario, sexo acústico. Este poema empieza aquí. Insensata manera de repetir el cuerpo. Esto es el poema, nada más que una línea temblorosa que es verso soñado. Será el aullido que toma las voces como percutor en una ciudad como Lima y se abre el libro con la lectura del pintor y escritor Falla Jamis, Los párpados y el polvo. En esa misma cita de un lirismo oscuro, no obstante, es un ritmo frenético en poesía y rock. Y bien, eso dice La Semblanza. Y eh, tiene una, una pequeña biografía del autor, de Julio Barco. Su nombre completo es Julio César Barco Ábalos. Nació en Lima, Perú, en el año 1991. O sea, es un poeta muy joven, la verdad. Es poeta, narrador investigador y promotor cultural. Julio Barco es autor de copiosa producción literaria. Estudió en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima, Perú. Y bien, vamos a darle la bienvenida, pero antes vamos a calentar motores. Esta vez vamos a escuchar al cantautor cubano, Augusto Blanca, con No olvides que una vez tú fuiste sol. Esto es Albatros, bienvenidos y bienvenidas.
2: Este sol, no olvides ni la tapia ni el laudel No dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín No pierdas una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y juegos ni desentierres tesoros viejos No ocultes lo que ayer se te ofreció No escondas la moneda ni el vitral No dejes que una nube diga adiós No caigas a pedazos, no asustes tu diamante perfecto amanecer ni tus estrellas ni tu arena, ni tu mar ni tu incansable caminar vete de nuevo hasta el arroyo donde está tu mejor canto y ve cálmale la sed a tus enormes prados no permitas que se pierda tu cosecha hoy que hasta la lluvia fiel no te ha escuchado. Busca tu raíz. Dale la caricia, la que siempre espera. La única manera de hacerla que vuelva a ofrecerte frutos, hasta en el invierno. No olvides que una vez tú fuiste sol y ve. Desata esos diques de corrientes presas Déjate llevar y vuelve a ser jinete Baja hasta tus valles de palomas sueltas Que este es tu país ¿Dónde están tus riendas? ¿Dónde está tu espuma? ¿Dónde abandonaste tu camino entonces? ¿Dónde naufragaste? Haz nacer mil rosas, no olvides que una vez tú fuiste sol. Muchas gracias.
1: Una pieza de jazz se siente en tu cuerpo, todo cambia y brota y se multiplica. Los poemas que repetimos ahora son vacuidad la nada una flor lila, algo místicamente reconocible cuando somos ausencia mirando detrás de las ventanas, los Bignik han muerto y Gary Snyder recorre las montañas solitarias, yo recorro la noche, tú mandas tus poemas a otros países, la lectura del poema lleva a la comprensión de su naturaleza, nada personal, mi voz poética mutaba en los vecindarios donde preparábamos lentejas y hervíamos nuestras tristezas, mi yo poético nace, lila, azul, triste, repleto de nubes que no menguaban en el hervor de los sapios, y así nos amábamos. Ambulancias recorren la ciudad, entre oscilaciones y semblanza digital, en el fornicio de los cuerpos silenciados, en el único concierto que damos a la época en el único movimiento posible, el concierto de nuestros ojos claros, verdes, abiertos, al absoluto misterio, a las fábricas incendiadas y a los terrales. ¿Se arrojaron hoy los jóvenes de la torre eléctrica? Y somos y corremos, y hace frío en esta maldita ciudad. Eso es mi arte, poético, nuestro salvaje movimiento, el hambre, el viento sacudiendo tu rostro, vago camino, escucho, observo. Yo soy toda esta loca película donde verbo es belleza Y lucidez un cuerpo buscando a otro Yo te busco Este modo mío de huir es pronunciar tu nombre La limpidez de una cena bien preparada A veces habitaciones o versos A veces Stefan, Joyce o Lipo Mientras cortábamos un tomate Fresco como la diagonal que recorre mi cuerpo cuando toco el tuyo Cuando en el tuyo vuelvo al mío Me reconozco vacío entre la multiplicación y el barro cuando siseo tu nombre en la bruma de los corazones.
0: Y bien amigos y amigas, ya tenemos al poeta Julio Barco en línea. Bienvenido Julio Albatros, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos amigos Albatros? Pues contento de, de poder conversar con ustedes, de hablar de literatura, de arte, de poesía y de contarles sobre mi libro, concierto, que acaba de ser editado en Islas Canarias gracias a la asociación Abra Cultural.
0: Perfecto, perfecto, a, a eso vamos. Eh, Julio, siempre hago una la primera pregunta a los invitados, es una pregunta clave, es muy sencilla, pero eh, haz de cuenta que Albatros... Eh, la mayor audiencia no, no rebasa de los 25 años de edad. O sea, hay muchos poetas jóvenes, muchos poetas que comienzan en este oficio de, de la poesía. Y por eso esta pregunta que les hago a los invitados de Albatros es como un estímulo, no porque ellos pues, van, eh, van escuchando y, y se van estimulando para que sepan más o menos eh, la labor, ¿no? El comienzo de la labor eh, creadora nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Julio Barco inició en la poesía? ¿Cómo llegaste a la poesía, mi estimado poeta?
1: Cuando, cuando pienso en los primeros años de mi actividad como poeta, no puedo dejar de pensar en la soledad de, de esa infancia que tuve y que la fui llenando, la fui enriqueciendo con autores, con libros. La literatura fue para mí, y, y es aún una... Una compañía que, que, que nos protege de, de cierta soledad, de cierta incomprensión. Y se volvió pues, un elemento mío, una, un hábito, una eh, forma también de vivir, de estar. Sin embargo, no puedo dejar de, de recordar las etapas eh, en las cuales pues, empecé a leer a Vargas Llosa, por ejemplo, La ciudad de los perros, que para mí fue, fue una, una aventura, una, una experiencia que me, que me cambió que me sacudió, como también Moby Dick, el gran, el gran eh, Gatsby de Fitzgerald, en general la literatura norteamericana, y luego ya vino la, la poesía, ¿no? la poesía viene después en realidad, yo me, me curto primero con prosa, sin embargo encuentro en la poesía algo más intenso, un rayo más poderoso, una, una vibración, una música, y eso me, me, me apasiona y, y, y me doy cuenta que en realidad la poesía era, era una, eh, una actividad más urgente que la prosa. Yo en realidad escribo prosa, poesía, también hago ensayos, etc. Pero siento con la poesía una, una relación, una complicidad, una, un hechizo, una, un arrebato que, que de alguna forma no puedo eh, eludir. Y bueno, la poesía nace del contacto con la vida misma. Eh, hay que, hay que, hay que eh, encarnar los versos no solamente copiarlos no solamente parafrasearlos sino vivirlos y ahí eh, es cuando la poesía se vuelve una, una actividad eh, fluida eh, en el sentido en que lo que vivimos, lo que vemos, lo que respiramos sumado a lo que leemos se vuelven pues la materia del trabajo estético que desarrollamos pero también siento una siento una cercanía con con la búsqueda que, que un autor emprende en su propia tradición. Yo creo que es muy importante reconocernos en, en todo ese fluido que es, finalmente, la poesía. Es una actividad que desarrollamos en este contexto, pero que viene desde hace muchos años, incluso siglos. Y ahí, pues, eh, cuando uno observa todo ese desencadenamiento de voces, autores, sin duda encuentra eh, cercanía, afinidad con algunos, y eso es muy importante. Entonces eh, yo diría que, que para escribir también hay que conocer a los autores y hay que de alguna forma eh, involucrarnos también en, 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 en lo que ellos nos, nos, nos arrojan a, a pensar, en la libertad estética que desarrollan y en la complejidad con la cual se manifiesta el, el, el arte. ¿no? Entonces yo creo que, que, que nace un poco de todo ello mi, mi actividad creadora y, y yo creo que eh, en la poesía no podemos... No podemos tomarla eh, como una actividad eh, accesoria, o como un lujo, o una vanidad. Yo creo que la poesía es un acto muy eh, absorbente, es un acto monopólico que te, que te, que te encadena, que, que es una dictadura con los sentidos. Y, y para mí, escribir la poesía es, es eso: es un arrebato, es, es un arrobo, eh, donde. donde Intento mezclar, plasmar todos los elementos que, que siento y que vivo y que reflexiono.
0: Bueno, quiero entender que más o menos lo que expresas es que es una, ya una necesidad, ¿no? Ya congénita que llevamos ¿no? lo, los poetas. Ahora eres un poeta muy joven, naciste en el, en, en el 91, y por lo que he visto... Eh, andas eh, en muchas cosas a la vez, o sea, eh, como que quieres eh, tener el don de la ubicuidad, ¿verdad? Eh, veo que en tu libro, concierto, Julio, eh, preferiste dar un, un, muy breve ¿no? tu biografía, más en cambio sé que tienes una, una trayectoria, a pesar de tu corta edad, porque bueno, eres un poeta joven, Tienes muchas, eh, eh, muchas cosas que has logrado ¿no? Gracias a tu talento eh, ¿Puedes hablarnos algo de eso? Que, que no esté en la semblanza de tu libro
1: Bueno, sí, mi obra publicada hasta la fecha Comprende unas 16 eh, ediciones Que se, digamos varían entre eh, poesía eh, También tengo una novela un ensayo, antologías que yo he preparado para, para conocer la poesía contemporánea de mi país, tanto para mi, tanto para, para, para mi país como para Chile, y también eh, antologías que han hecho otros autores sobre mi obra, ¿no? en Colombia, por ejemplo, o la que salió el año pasado, Made in Perú, en Chile, que la hizo Nicolás López Pérez, un, un estudioso que le interesa mucho mi poesía. Entonces, sí, es una actividad larga, eh, que en cierto modo tampoco yo he, eh, digamos, eh, hecho al azar eh, mi literatura, mi, 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 mi pensamiento poético, lo que intento esbozar eh, nace de una, de una constante actividad intelectual, eh, una constante escritura y, y creo que la literatura, la, 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 eh, la escritura es, son, son eh, actos cotidianos que desarrollo y que dan de alguna forma, eh, encendiendo mi, mi día a día. Entonces, eh, 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 paralelamente a esto que, que, te, que te cuento ahora, eh, también tengo una actividad como conductor de programas. ¿no? El año pasado empecé con el programa Poetizando, que lo pueden buscar en la página de Facebook de Lima Gris o por YouTube, Poetizando Julio Barco, donde también desarrollo eh, una actividad que es Hermanastra de la, de la literatura, ¿no? que es la de, la de promotor cultural o, de, o la de conductor de un programa cultural Y también ahí pues hablo de autores, tanto clásicos como contemporáneos Y paralelamente a eso también desarrollo una página llamada Lenguaje Perú Que la pueden encontrar por Facebook Donde también doy charlas gratuitas de poetas y, y de novelistas, etc. Entonces sí, es una, es una actividad que, 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 que para mí es, es constante, es, es es algo serio en realidad, digamos, que, que, que asumí desde, desde, desde siempre y, y creo que eso es la, la, la clave, el secreto para, para, para tener tantos libros, tantas, tantas obras, son, son muchas obras de trabajo y, y también de pasión que yo creo que, que van de la mano cuando, cuando trabajamos la, la, la literatura, ¿no? Para mí la literatura no es una actividad de, de fines de semana, no es una actividad de... De, es una actividad constante, yo dedico muchas horas a la escritura, eh, a la lectura y, 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 y bueno, podría dedicarle más horas, pero también hay otras actividades que, que, que debo cumplir. Entonces, para mí la literatura siempre fue un, un centro, un centro de mi vida, de mi, de mi propia existencia. Y, y, y bueno, creo que lo mío es, es algo común en muchos autores. ¿no? Ya luego, eh, estudiando la literatura, también con, conocí pues, a otros autores que que se entregaron en cuerpo, alma y corazón a esta actividad. Entonces, eh, en realidad tengo otros planes también, tengo otros textos que van a publicarse en sus tiempos. Así que estamos ahí con todo y, y, y seguimos dándole al, a la actividad cultural. ¿no?
0: Fíjense cuántas cosas, ¿eh? y, y me sorprende, y eso habla muy bien de ti, Julio, y demuestra mucha madurez, porque por lo general, eh, cuando cuando empezamos eh, te lo digo porque a mí me pasó lo mismo no eh, en nuestro primer libro pues casi que pongo hasta las notas que saqué en la universidad no entonces ya cuando se llega a, a ese punto de, de ser breve no demuestra que que bueno ya ya es parte de tu vida no y, y que ya se ha publicado bastante y ya ya se nos quita ¿no? este, este aire de tratar de, de impresionar ¿no? con, con logros y demás. Así que te felicito. Eh, ¿Cómo Concierto llega a Abra Canarias Cultural, Julio?
1: Bueno, este libro, Concierto, es parte de un díctico que yo llamo el díctico pandémico, que se, que se, que se crea junto a otro libro llamado Desierto. Desierto, Concierto, son una unidad... Y llega porque conozco al poeta Juan Calero. Eh, me invita a participar en una, en una antología de, de poetas dedicada a Cuba. Y escribo un poema sobre José Lezama Lima, un autor que, que leo y admiro desde hace muchos años. Y, y bueno, esta, esta antología sirvió para, para hacerme más cercano a, a Juan. Y ya a partir de, este, de esta amistad de, nace la posibilidad de publicar en su editorial... Y bueno, también fue bastante positivo que, que la escritora Carmen Berenguer de Chile eh, escribiera pues, unas palabras sobre este libro. Y fue bastante eh, positivo, enriquecedor, que también eh, ayudara pues, a que se difunda. ¿no?
0: Juan Calero, como siempre, tan, ojo, tan buen ojo clínico para los buenos autores. Y qué bueno así eh, tener a un miembro más en, en la familia Abra y talentosos que son todos, y eso me, me enorgullece, ¿no?, de, de que la familia se vaya agrandando. Eh, otra pregunta que te quiero hacer, Julio, y lo veo reflejado en tu libro, es la obra de Falla Jamis, un poeta que en Cuba, pues, eh, es muy querido, Tú Sabes que él, eh, la mayor parte de, de su vida la, la vivió en Cuba, eh, ¿Qué, qué puede decirnos de, de Falla Jamis?
1: Bueno, primero que, que tuve la suerte de leer su libro Ad, Abrí la verja de hierro y cuando viajé por Europa hace unos meses me conseguí la obra La Pedrada y bueno, me, me, me encantó, me encanta su obra, eh, es un poeta eh, muy vivencial que, que tiene una, una poética oral eh, muy intensa y... y y justamente leyendo la poesía cubana, conociéndola más, yo creo que eh, me encantó también Rogelio Nogueras, a quien también considero un poeta que, que he leído bastante. Entonces, es un, es un autor que, que, que encarna cierta vitalidad, que me gusta la poesía. Es una poesía que, que siento que nace de, de, de la vivencia y del y de, y de, y de, de, de gran sentido musical que tiene Fayad eh, al momento de, de, de poetizar y eso fue lo que me, lo que me encantó. Eh, de hecho, el libro Abrir la verja de, de, de hierro eh, tiene poemas donde habla de, de, de viajes que él emprende, eh, por ejemplo, el poema Conversación en Budapest, o Entre Tokio y Kioto, eh, en fin. También me interesó mucho eh, este poema muy, muy grande que se llama Breve Historia del Mundo, que yo creo que es uno de los, de los mejores de Fayad que hace una suerte de, de síntesis de, de la vida, el amor, la, la, la fuerza cósmica que, que, que implica ello. Y, y eso me gusta de Fallá, me gusta su, su, su vibración, su fuego. Eh, siento que es un poeta que, que hemos olvidado un poco en esos tiempos, y, y de hecho en, en, en concierto lo, lo menciono, ¿no? es, es parte de un, del título de un poema, y siento que, que regresar a, a Falla es, 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 es revivar una, una gran, gran voz.
0: Sí, indudablemente, Falla James eh, aún se, la, se, se recuerda mucho en Cuba. De hecho, incluso algunos de sus versos eh, quedó en el alcohol del cubano, ¿no? Como por ejemplo, con tantos palos que te da la vida y aún no te cansas de decirte quiero y cosas así. Huichi Noguera, pues, eh, muy, muy brillante y ahí compartimos el mismo gusto, ¿no? Él estuvo muy aliado a, a figuras también de la Nueva Trova, con Silvio Rodríguez, por ejemplo. Y, y a mí lo que me queda en lo personal es la, la inquietud, ¿no? ¿Qué que hubiera pasado con la poesía del de, de Huichi si, si hubiera vivido un poquito más de... De años, ¿no? Porque él, tú sabes que él falleció joven, fue un poeta joven. Pero en fin. Oye, Julio, eh, tú que eres editor, que estás, eh, estás al pendiente de las obras de, de los jóvenes poetas y creadores peruanos, eh, ¿cómo consideras la salud de la obra eh, creacional de, de los jóvenes poetas peruanos en estos días.
1: Sí, digamos que actualmente hay muchas tendencias en el Perú, ¿no? tanto en el Ande, en la zona eh, costeña y también en la, en la zona selvática. Yo diría que hay, hay muchos talentos que, que, que lentamente empiezan pues, a, a, a ser reconocidos. ¿no? De hecho, mi, mi antología se llama... Yo construyo mi país con palabras, que es un, es un verso que yo escogí eh, 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 de, de un poeta llamado Washington Delgado. Y, y bueno, ahí eh, encierro pues a, a, a varios autores de, del 2010 al, al 2020 que han sido, digamos, icónicos eh, desde mi estudio. ¿no? Y pues yo podría decirte que, que hay, una, hay una gran tendencia hacia lo oral que, que viene de, del grupo Hora Cero que es un grupo acá muy, muy importante, que desde 1970 inició una nueva poesía coloquial, callejera. Y también hay una, hay una onda, digamos, más eh, de la poesía del lenguaje, ¿no? Es una poesía más sofisticada o más... más, más eh, eh, que aparentemente no dice nada, pero, pero hay todo un juego dentro muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que, que sí hay una hay una poesía en el Perú muy variada, con, con muchos registros muy diferentes y, y curiosamente hay también bastantes concursos, ¿no? el Huauco de Oro en Cajamarca, por ejemplo, el Premio Copé, el Poeta Joven del Perú, el Premio Guatanave, que son como, como espacios donde también se ve pues, la, la gran cantidad de gente que está escribiendo o que quiere publicar o que quiere participar, entonces ahí hay ya, ya una gran, gran tendencia. Ahora, yo diría que, que, que el reto está en cómo, en cómo generar una nueva poesía, cómo hacer algo diferente a lo que ya se hizo teniendo en cuenta pues, que nuestro país es, es, una, es, una, es una cúspide en, en cuanto a poesía, ¿no? tenemos una gran herencia un gran legado eh, y la idea es cómo, cómo nos enfrentamos a él a esa, a esa herencia sin, sin, sin digamos olvidarla pero buscando ser originales, ¿no? en ese sentido yo veo que hay Autores que sí están en esa tarea, en esa búsqueda. Eh, te podría citar, por ejemplo, a Miguel Ildefonso, que es un poeta ya reconocido en el medio, eh, autor de una gran eh, cantidad de libros, eh, o al poeta Ladislao Plasenki, o a Roxana Crisólogo, a Rodolfo Ibarra, que son autores ya, ya consolidados, que, que, que no se pueden dejar de leer en estos tiempos. ¿no? Pero de, decirte esos nombres es, pues, olvidar a a una gran, gran cantidad de autores, como Teresa Orbe Orbegoso, que me gusta mucho también. En fin, eh, los, los interesados también en esto pueden buscar por, por internet la antología Carme para la Fundación Pablo Neruda, que se llama Los Andenes de la, de la, de la lírica Peruana Contemporánea. Si ponen eh, en Google, ponen eh, antología de poesía peruana Julio Barco, eh, Fundación Pablo Neruda, eh, lo pueden bajar gratis y van a descubrir a a 16 voces de este momento, 16 poetas eh, que nos, nos dan una, una, una idea de lo que se está escribiendo ahorita en nuestro país.
0: Excelente, excelente. Eso quiere decir que, que la poética joven peruana está a todo tren. Bueno, tú eres un ejemplo de ello. Oye, Julio, eh, no me podía faltar, siempre que tengo un poeta peruano eh, frente a mí, bueno, eh, ahora sí que metafóricamente, ¿no? porque eh, nada más nos no separa el dial. Pero bueno, eh, me es imprescindible hablar de César Vallejo. El poeta y escritor cubano Raúl Hernández Novas, en el año que tú naciste, en el 1991, eh, se publicó un libro de poesía completa César Vallejo por la Casa de las Américas, el cual, bueno, lleva una biografía hecha, hecha por Novas, y es considerada como una de las mejores biografías que se le ha hecho al poeta, él sin, sin haberlo conocido, pero apoyándose mucho en la viuda de, de Georgette, en Mariátegui, bueno, él, él hizo su aporte con la investigación, y hay una parte que él, que él cuenta, que cuando Vallejo frecuentaba la Bohemia, eh, Trujillo, me parece que se llamaba, donde él se reunía con, con estos poetas amigos. Según leyó unos poemas y al no recibir los esperados aplausos, él estaba un poco ebrio, él gritó que, que, que juraba que él iba a ser más grande que Rubén Darío. Bueno, ya sabes que a veces uno con pasadito de copa, ¿no? Y las emociones son fuertes. Ahora, eh, yo lo considero, eh, como yo, bueno, muchísimos lectores lo consideran a la par o incluso hasta más, más alto, ¿no? El, eh, que ha llegado la voz en comparación con estos dos grandes poetas. Tú que no puedes eh, decir de esto, que no puedes hablar de, de este padre de la poesía hispanoamericana, que es el gran César Vallejo?
1: Pues yo creo que un gran, un gran escritor tiene conciencia de su grandeza, así sea incomprendido por sus contemporáneos, y, y esa anécdota que cuentas también la leí hace tiempo, me parece, en, en, un, en un libro de André Cogné, que también es, es un estudioso de Vallejo. Y es muy interesante esa, 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 esa anécdota, porque pues nos, nos muestra cómo Vallejo realmente tenía conciencia de, de, del talento que... que, que que manifestaba desde, desde, desde muy joven, ¿no? Sabemos que él egresó de, de la universidad con una tesis llamada El Romanticismo en la poesía castellana que, que solamente ya leerla te das cuenta, uno se da cuenta de, de gran conocimiento que tenía Vallejo, no solamente de, de, del momento poético que vivía, sino de, de la poesía romántica, la poesía más clásica y además eh, sociólogos que también estaban interesados en pensar en el arte, ¿no? Entonces yo creo que Vallejo, en esencia, es, es un gran estudioso del, del arte, es, es un gran eh, autodidacta, un, un, un autor también inclasificable para, para su época, ¿no? porque él desarrolló, además, artículos periodísticos, novelas cortas, eh, cuentos, teatro. Entonces, hablamos de una figura eh, importante, digamos, para, para, para toda la poesía universal y... Y pues desde, desde mi lectura yo siento admiración por, por la entrega que tiene Vallejo hacia, hacia el arte, hacia la escritura y además el compromiso que él siente con, con, la, con, con el arte y la realidad, el arte y la, y la vida y cómo se puede de una forma crear una conciencia a través de la poesía, a través de, a través de las novelas, del teatro. Eh, de hecho Vallejo no fue muy reconocido en nuestro país eh, en su momento, no Tuvo que, tuvieron que pasar por lo menos unos 20 años Recién en 1950, con la generación de, de Varela, de Salazar Bondi, de Ellison, de Alejandro Romualdo, Vallejo empieza pues a, a despegar y, y, y creo que hasta ahora sigue siendo una, una figura eh, eh, de, 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 de peso acá terriblemente grande. ¿no? Y, y bueno, un amigo me, me, me decía que, que los poetas peruanos estamos condenados por, por Vallejo, ¿no? Que, que ya Vallejo nos... Nos sepulta a todos y, y, y solamente él se escucha. Yo creo que, que, que Vallejo ilumina su época y, 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 y nos da eh, herramientas para que nosotros también iluminemos la nuestra. Y así como Vallejo iluminó su época, yo diría que an antes de él estaba Chocano y, y bueno, Rubén Darío también, que, que también es otro, otro poeta que yo admiro. ¿no? Y, y, y hecho, de hecho, Vallejo lee mucho Rubén Darío. Si, si leemos Los Heraldos Negros, vamos a encontrar. Eh, un modernismo bastante dosificado, muy personal, ¿no? eh, yo creo que la, la originalidad en Vallejo está en, en cómo él usa, usa las influencias para expresar su propia realidad, su propia mente, eh, ayer leía un, un, un homenaje que hicieron a, a, a Vallejo en el 69 y justamente eh, Retamar, el cubano, expresaba que en Trilce Vallejo habla con la voz de un niño y esa voz... Al ser una voz infantil, como la de Ril, que por ejemplo citaba el, el, el cubano, logra pues eh, eh, destrabar, destrozar la, la, la mente burguesa, cerrada, el, el racionalismo que, que, que domina digamos el juicio de, de, la, de, la, de la gente. ¿no? Entonces, Vallejo es, un, es una gran, gran eh, fuerza de libertad, de, de pensamiento, de autocrítica, de consecuencia y y es una de las, de las figuras más, más, más poderosas que tenemos actualmente. Y, y justamente este año, en eh, el 2022, se cumplen 100 años de Trilce, eh, de, de ese libro que Vallejo, de hecho, tuvo que pagar su propio dinero para publicarlo y, y lo vendió entre un grupo de entendidos. Y cuando lo publicó por acá, eh, no fue, pues, comprendido, ¿no? Había, habían autores que se burlaban de ese libro, no lo comprendían. Entonces eso, eso muestra que... que un poco que, que el talento, el, el que es talentoso, el que, el que sabe lo que vale, eh, es consciente de eso antes que, que otros. Y, y creo que Vallejo tuvo ese valor de, de ser consecuente con su propio talento y, y, y de luchar hasta el final por, por, por eh, lo que él creía, ¿no? También que era la, la revolución, la vida, el, 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 el humano finalmente eh, liberado de, de estos yugos eh, del capital, ¿no? Pero. Creo que, creo que eso es lo que queda de Vallejo, finalmente, la, la consecuencia, el, el, el arte tan grande y, y la lucidez, la inteligencia que, que tiene este autor.
0: Sí, sí, no indiscutiblemente, el gran César Vallejo, poeta fuera de serie, así como mismo universalizó al Perú con su voz, creo que pasó lo mismo con la Argentina, no con relación a, a Borges, pero en fin. Oye, Julio Barco, ¿qué... ¿Qué tienes pensado hacer? ¿Cuáles son tus proyectos en, en estos últimos días? ¿Qué nos puede hablar sobre eso?
1: Dentro de unos días pienso viajar a Cusco. Eh, voy a quedarme por allá dando unos, unas conferencias, unas presentaciones y talleres de poesía. Luego mi plan es bajar por Arequipa eh, y Ayacucho y terminar en, en Chinche y Pisco. Todos son lugares, departamentos de, del sur peruano. Y, y bueno, eso es lo que tengo planeado para este de febrero. Ya de, de regreso acá a Lima, eh, pienso viajar en abril para Trujillo, justamente la, la tierra de Vallejo. Y vamos a hacer unas presentaciones de libros, etc. O sea que tengo una agenda, digamos, de, de presentaciones para el sur y para el norte. A nivel de, de escritura estoy trabajando un, unos nuevos libros que seguramente ya irán conociéndolos. Eh, tengo por ahí unos diarios que vengo escribiendo hace como cuatro años y ya lo conversé con una editora argentina y parece que vamos a sacar ese libro. Eh, en Francia también se viene algo mío, me pidieron un poemario, así que posiblemente también salgo, salga algo mío por allá. Y bueno, así y así voy sumando nuevos proyectos y, y, y bueno, ya seguirán conociendo en estos días.
0: Te deseo muchos éxitos en tus proyectos, Julio. También te quiero felicitar por, por este este libro que, que promete, un libro de, de veras muy recreativo, muy bueno, que es eh, Concierto. Y también te quiero agradecer por haberme prestado un poco de tu tiempo. Y eh, está además decirte que las veces que quieras llegar acá a Casa de Albatros, pues las puertas están bien abiertas y no es por cumplido, eh, es de corazón porque ya eres parte de la familia albatros también ya al final si quieres eh, decir algo agregar estás en casa poeta
1: bueno eh, igualmente eh, agradezco el espacio y, y qué bonito que se llama albatros que es justamente aquel ave marina que, que simboliza a Baudelaire para, para expresar al, al, al poeta ¿no? y, y nada, yo contento de, de, de conversar y de, y de difundir un poco más mi, mi creación. Gracias. El poema será una habitación helada. El poema serán dos cuerpos El poema serán algunas imágenes oscuras Que yo suelto suavemente entre los axiales de terror y de la gloria El poema será un camino entre el fuego El poema será un astro El poema será una forma de sentirse abstraído Un estado entre la multitud El poema será la imagen de un hombre Completamente solo mirando los vidrios desde una ventana El poema será mi mano buscando la tuya El poema es un ángel sobre mi soledad el poema es un zapato perdido, el poema es tu boca, el poema es tu cuerpo, el poema es mi destino, partido en el desasosiego, sábado sin ti. Brillaron todas las voces en mi voz, florece mi cuerpo en el invierno, siempre andaremos algo perdidos, algo terriblemente lúcidos, Absolutamente chamuscados, buscando nuestra voz más repentina. Hallé tus ojos y era el tiempo de romper el silencio, para acostarnos tarde y mirar el cielo nublado, como un poema que jamás diremos. Son días de lucidez y el hartazgo. Suicidio es una bella palabra. Suicidio es una bella metáfora reventando en mis ojos. Tus ojos son claridad de cuerpo, silenciosamente perseguido, y la galaxia se comba, palabras estiradas para reducirnos a un instante, un instante donde somos presa de la urgencia, del hartazgo de la mediocridad, otro donde te busco o te, o te encuentro, mientras los libros caen de madrugada como jarasca, y estoy triste, vago, luminosamente despierto. Todo Lima es una gran masa de lila de cuerpos y máquinas, semen y crepúsculo panfletos anacoretas que reverberan en la sangre, y en la esquina te encuentro, un gran concierto de máquinas y ángeles robóticos, su angustia como el cielo alborotado, y no seré un poeta crítico con su entorno académico, pero podemos salir a bailar esta noche.
0: Y bien amigos y amigas, continuamos en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Escuchamos dos poemas del joven poeta peruano Julio Barco y son dos poemas que, que integran también el libro que nos ocupó en el día de hoy. Es el libro Concierto, un libro de poesías publicado bajo el sello editorial de la Asociación Abra Canarias Cultural en el cual el poeta estuvo en casa y nos compartió sus experiencias, eh, parte de, de la realización de, de, del libro. Y es un libro que les recomiendo mucho y lo pueden comprar por mediación de Amazon. Está ahí a la venta. Bueno, posteriormente escuchamos al cantautor cubano Carlos Varela con Jaque Mate 1916. Y bueno, ha sido todo por hoy y me voy no sin antes seguir cumpliendo peticiones y esto es con relación a las canciones inéditas del trovador cubano Silvio Rodríguez esta vez les traigo un sorpresón pues es una tetralogía que se llama mujer con sombrero una tetralogía bastante viejita eh, de cuando Silvio era muy jovencito según cuenta él las la grabó estando en un baño con una grabadora Tesla. Estas son las grabaciones que el trovador sacó y que posteriormente, gracias a la era digital, bueno, pues ya no son tan inéditas, pero muchos, estoy seguro, no han escuchado esta, esta, eh, estas canciones en, en su estado original. Una de ellas es la más famosa, creo que fue la única que se hizo universal que es óleo de mujer con sombrero pero las demás no dejan de estar muy buenas eh, por la fuerza poética por, por el ímpetu juvenil de Silvio y yo sé que les va a agradar muchísimo también bueno, les doy un fuerte abrazo les mando mis bendiciones y nos volvemos a encontrar en otro programa de Albatros la casa de la poesía y la casa de todos. Hasta la próxima.
4: Ser. Se supone que debo callar Se supone que debo seguir Se supone que no debo protestar Se supone que eres un regalo que se me rompió enseguida Y ahora nada lo de siempre que eres el sombrero de una fiesta de son de cartón para la ocasión como oh, ver si supiera de lo breve que entraba la luz en la casa de un niño en un alto edificio y que era la hora. tocado en el hombro una vez oh, mujer. si supieras lo breve que entraba esa luz en una casa que se llamaba la noche en una casa en la que no había más puertas que la de la razón de aquel niño sin fe Y nada más, yo también quisiera suponer que la cobardía no existió, que es un viejo cuento de dormir, pero quedo yo en medio de mí. Ya desayunando, pero quedo yo aquí aplaudiendo una vez más a los fantasmas de las tres oh, Ojalá que contigo se acabe el amor. Ojalá hayas matado mi última vez. Qué ridícula cama implacable conmigo. Piel lo transformo en canción. Oh, mujer. no te culpes. La culpa es un juego de azar. Nadie sabe lo malo que puede ser riendo, ni lo cruel que pudiera salir un regalo. No te asustes de día que va a terminar. No te asusten los puentes que caigan al mar. No te asustes de mi carcajada
2: final. La segunda
4: canción que les voy a cantar de la tetralogía se titula Olio de mujer con sombrero. Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mano. Ve una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Ve un pez a la luna con otra figura que recuerda a mí, veo mal, veo que no me halló, veo mal, veo que se murió, una mujer inundable, huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar mi canción La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro de viejo chagal, corrompiéndose al centro del miedo y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Ahora viene la tercera canción de la tetralogía. Es una canción llamada Detalle de Mujer con Sombrero. Así cuando las nebulosas aún eran polvo cósmico en loca fricción. Cuando ni el bisabuelo de este universo había conocido la luz, Nací mucho antes y aún soy lo mismo que fui Lenguas de fuego, estrellas remotas, cuerpos volando y buscando la vida Breves tormentas de billones de años, ojos en el cielo azul joven soy que me dará la vida que me dará la vida que me dará el amor me hice universo Galaxias, planeta, en mi lomo crecieron animales y selvas, y la inteligencia fue haciéndose rienda para mi nerviosa emoción. Nací mucho antes y aún soy lo mismo que fui. Un semimono, cazador de venados, pirámides dumbal de arena del hombre. Dioses y héroes, imperios caídos, guerra de la religión, pero que comenzó, que me dará la vida, que me dará la vida. Brotaron colonias más tarde, repúblicas y países enormes en revolución. Nació quien me puso nombres y apellidos y profetas con piel de león, nací mucho antes y aún soy lo mismo que fui. Sueños armados, ideas preciosas, mil enemigos, con banderas atómicas, elementales y viejas miserias y el corazón de un fusil. Pero qué joven soy, que me dará la vida, que me dará la vida, que me dará Paseo robándole al aire cualquier esperanza que hablan de mis guerras Soy enemigo de mí y soy amigo de lo que he soñado que soy Y nací mucho antes y aún soy lo mismo que fui de ángel y bestia, la democracia y el templo hermanados, hombres, mujeres, niños y viejos y algo para una mujer, pero qué joven soy, que me dará la vida, que me dará la vida, que me dará. Cuando me beses, cuando me acaricies, vas a sangrar, vas a iluminarte, mi anatomía de espuma y granada, hiere y canta por mí, es que nací mucho antes y aún soy lo mismo que fui. Cuando me dejes, cuando me rechaces, estarás destruyendo, negando a mis padres, a todos mis hijos, a lo que me hizo y a lo que yo vine a hacer. Pero qué convenzo soy, que me dará la vida, que me dará la vida, que me dará el amor. Bueno, la próxima canción es la cuarta de la tetralogía, Mujer sin sombrero. <ríe> sin funcionario y un poeta. ...amarán la misma mujer... ¿Qué nueva implicación tendría... ...la guerra astuta que padecen... ...y en fin dónde se posaría la victoria... ...el amor... ...el funcionario con funciones... ...el poeta cambiando de voz... ...los dos haciéndose pedazos... ...contra el temible amor... Los dos haciéndose pedazos, contra el temible amor. Si les pregunto a los presentes, ¿a cuál de los doble van? Los despeinados al paleta, y los peinados al suicidio. Y solo yo lo apuesto todo a la mujer. Hicimos el amor en la ventana. Y el vecino de enfrente se quejó Eso no lo sabías, no lo dije Qué ventana mejor se humedeció No llegué a ir al mar pero fui al pueblo Y en el lugar donde iba tu voz Siempre se hizo silencio, un gran silencio, nadie ocupó tu silla, tu canción. Hay que salvar esos recuerdos de todo lo que fue ruin. Hay que salvar esos recuerdos para salvarte a ti Hay que salvar esos recuerdos para salvarte a ti Hay un amor que da lo diario que te va a comprender Y otro que canta y eterniza que te hace trascender Y otro que canta y eterniza que te hace trascender cada cuadra de lo que tiene, unos dan necesidad... ...y otros regalan las palabras, veremos que dura más... ...y otros regalan las palabras, veremos que dura más... ...hay el amor omnipotente... Hay el amor desesperado que descorazona las piedras que es más semilla que semilla que es más arado que el arado Hay el amor, de amor, de amor Hay el amor como una tumba Hay el amor de laberintos más complicados que un sombrero, hay el amor cercano a Cristo. Mi amor no ha sido tan tremendo, ni tan ancho, ni tan bello. Ni tan triste, ni tan sabio, ni tan solo. Ni tan loco, ni tan todo, ni tan nada.